0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 s a b 这几年我们的结婚率越来越低啊，我想应该是年轻人跟老一辈的观念不太一样。婚可以结，婚结也可以离，婚还可以。的哦，太多太多。好，我们还是说点正事哦。先点根烟吧。你会想说：“诶，靠腰，这集不是在讲戒烟吗？怎么叫抽烟？我、哦、像这种要求，这辈子没见过。你就放心抽吧。然后跟着我的脚步，听完这一集之后，你会洗掉你人生的最后一根烟，然后你会发现，你再也不需要抽烟了。这个轻松戒烟法就是这么神奇。那这个神奇的戒烟法呢？它立即见效，一劳永逸，不用靠意志力，不会痛苦，也不会让你变胖。”也不会用恐吓的方式，更不用吃药啊，或是用戒烟贴片等等。然后这个方法不会让你有戒烟初期的难受，我反而会让你更喜欢参加一些社交活动，让你更有自信，下半辈子再也不需要抵抗偶尔会想要来根烟的这种诱惑，你还会觉得戒烟易如反掌。从你吸掉最后一根烟开始，整个过程都是轻松愉快的。我如果有这么神奇的方法，你愿意试看看吗？大部分的抽烟者可能会以为这本书要说的就是哦，什么抽烟很伤身啊，又花钱啊，抽烟是很糟糕的习惯呐，哦，不戒烟的话是就很蠢啊之类的。哦，放心，没有这么简单，这些都是已知的事了。哦，那些抽烟会遇到的问题啊，不会是戒烟会遇到的问题，因为抽烟的人并不是因为抽烟的坏处才抽烟的。如果想要戒烟，就必须去除想抽烟的原因。我听到这里，有没有觉得这本书好像有点东西啊？会不会有点紧张？一想要戒烟就惊慌失措？不用紧张，作者说在读这本书的时候可以边读边抽烟。那你们就是边听我说边抽烟，哎，再抽根烟吧。你回想一下，你是什么时候开始变得不抽烟就没有办法专心，不抽烟就没有办法抵抗压力，哦，不抽烟就没有办法去社交场所的。一旦没有烟，就会感到不安，甚至是心烦意乱。我认为必须一辈子有香烟陪伴才行。其实所有抽烟的人都一样，都是被设计的，才会掉到抽烟的陷阱里面了。所有的烟枪啊，都希望自己当初没有点起那第一根烟呐、啊。也就是说，在染上烟瘾之前啊，没有谁非得要抽根烟才会觉得饭好吃嘛，没有谁非得要抽烟才能纾解压力。可是话又说回来了，所有抽烟者又希望能继续抽烟哦，毕竟没有人逼你点下一根烟嘛。不管抽烟者是不是清楚自己为什么抽烟，但最后决定继续抽烟的人还是自己啊，对不对？所以其实阻止我们戒烟的唯一原因就是恐惧，你会恐惧这个戒烟啊，必须熬过漫长的戒烟过程。这个过程很痛苦啊，很空虚啊。你恐惧没有了烟，吃饭吃起来都不香了。哦，去一些社交的活动也快乐不起来。你害怕没有了烟，你的注意力就没有办法集中。也承受不了压力。哦，甚至没有烟，哦，整个人的个性都变了。哦，整个变得暴躁起来，整个人都不自信了。不过，最让人恐惧的其实是“一日为烟枪，终身为烟枪”啊。作者之前也是一样，恐惧自己永远摆脱不了烟。如果你跟作者一样，有试过各种的戒烟方法，那一定会被这些恐惧影响啊，最后会认为自己不可能摆脱烟瘾的魔掌。如果你现在还是觉得忐忑不安，或者觉得哎、欸、戒烟的时机还没有到的话，这些其实都是因为恐惧引起的、啊，而这个恐惧啊，不会因为你抽烟而减轻，因为恐惧就是抽烟引起的。你问一下自己，当初第一根烟的滋味如何？很糟糕吧？你当时有打算当一辈子的烟奴吗？没有吧？那你预计什么时候戒烟？明天还是明年？不要再骗自己了哈，不然你会一辈子都困在这个烟瘾里面啊！你要知道，除非你下定决心，不然你永远无法摆脱这个陷阱。或许你已经在努力挣脱了或许你还在忧心忡忡。不管是哪种情况，请你注意这一点哦、喔，你不会有任何损失。如果看完这本书，听完我这一集。你还是决定继续吞云吐物的话，哦，那可能就没有什么方法可以阻止你。哦，这是作者说的。我也希望大家听完之后就可以戒烟。所以这集我讲的内容几乎是跟书上一模一样。作者也跟各位保证，戒烟真的是一件非常简单的事情呐。但是还是有人会疑惑说，哎，读书怎么可能让我戒烟？我需要的是意志力，或是这本书怎么可以让我避免可怕的戒断症？但是这本书出版不久之后，作者就收到成千上万的读者来信跟 email， 给作者五星吹捧啊，像是什么哦，这是有史以来最棒的书哦，你应该要被赋予骑士爵位，或是应该当担任英国首相，各种吹捧，就代表这本书真的不简单啊。作者知道被吹捧不是因为他的写作技巧，而是因为他的轻松戒烟法效果真的好。我自己也是看完之后就没再抽烟了。这本书也是畅销书，在全球销售超过九百万本，被翻译成三十六种语言。作者说，在医学界、媒体啊，或是一些戒烟组织之类的慈善团体，对于该如何帮助戒烟者，可以说是一筹莫展。他们只是反复的告诉抽烟的人，他们原本就知道的事情，好、哦、像是我、哦、抽烟有害健康啊，我、哦、抽烟是一种很恶心又讨人厌的坏习惯啊，我、哦、花钱又伤身。但抽烟者不喜欢别人告诉他们该怎么做哦，尤其是把他们当白痴、无法理解他们为什么抽烟的人。其实就像前面说的一样，抽烟的人并不是因为这些坏处而抽烟的。真正的关键在于消除他们抽烟的原因。各位，这本书要告诉你的就是，戒烟不用觉得苦闷，因为不会有不舒服的感觉。相反的，你将获得的东西是全世界每位抽烟者都梦寐以求的，就是摆脱烟瘾，自由自在。我们先来介绍一下作者，作者叫亚伦·卡尔，他是轻松戒烟法的创始人、啊、去他戒烟中心成功戒烟的几率高达九十趴，他也保证戒烟会易如反掌，不然就退费。作者的烟龄是三十三年，到后期他每天抽烟的量大约是六十到一百根也就是一天三到五包。他也曾经尝试过几十次戒烟。他知道自己很常咳嗽、头痛，我感觉自己的血管随时会破裂。他也告诉自己，在被香烟害死之前，他会戒烟的。在戒烟的过程啊，有一次他甚至忍了六个月都没抽，那最后还是失败了。他一度放弃戒烟，虽然他每天都抽这么多烟，但他其实不喜欢烟味。你会想说，哎，不喜欢烟味怎么还抽这么多？我是因为他相信抽烟能帮他放松，给他勇气跟自信。所以他很难想象如果没有烟会是什么日子。对于很多戒烟者来说，戒断期的痛苦是闻之色变但当作者回忆起最后一次戒烟的过程的时候，却发现自己完全没有经历这种痛苦。其实戒断期的痛苦并不是生理层面的痛，而是精神层面的自我折磨。所以作者开始把大量的精力投入在帮助别人戒烟的事业上，而且获得不错的成绩。他曾经亲自帮数千人摆脱烟瘾，他也强调，任何人的烟瘾都可以根除，因为他也没有遇过烟瘾比他大的人。我、哦、毕竟他一天抽三到五包。我们会一直抽烟的原因，其实就是因为恐惧。我、哦、恐惧一旦失去了香烟，生活就会缺少意义。但事实上，其实刚好跟我们的恐惧相反，戒烟不仅不会导致生活品质下降，还能让我们的身体更健康，精神更好，生活更充实，更有情趣。所有抽烟者都希望能够戒烟呐。你只要保持着开放的心态，听完这集，你越是能够理解这集的内容，你戒烟的过程就越容易。我就算你一句也不想理解没关系，你就跟着照做也能轻松戒烟。书中的指示都非常绝对，像是书中会说，我不要用减量戒烟法，也不要用糖果啊、口香糖啊、尼古丁贴片等等的替代方法戒烟。我虽然有些人用这种方法成功，但这些方法绝对不是最容易成功的方法。这本书每句话都是为了让你在戒烟过程中尽可能的轻松而确保成功、哦、各位抽烟者不要怕。我知道有些人怕听完了这集就戒烟了，或是有些人是因为亲友的压力才来听这集的。你先换个角度想想看，你不会有任何损失。我就算听完这集或是看完这本书，你还是选择继续抽烟，那你的情形就跟过去没有两样，所以你不会有损失，相反的，可能还会得到更多东西。好，我们就来先说说这个轻松戒烟法的原理。很多抽烟者啊，每天都用类似的方法在戒烟，不过这些方法却很难成功戒烟。哦、原因是跟抽烟的人说抽烟对健康的危害啊，一些负面的效应等等，反而让他们压力更大，我更紧张。我一紧张，压力大，就想说我先抽根烟压压惊，结果就是加重他们的烟瘾啊。那轻松戒烟法的过程，简单来说就是先忘记原本抽烟的理由。然后问自己，抽烟究竟有什么用？我真的是在享受吗、哦？我这辈子真的想要付钱抽烟，哦，最后害自己得癌症而死吗？事实的真相就是，抽烟一点用都没有，抽烟根本没有任何的正面效应。大多数抽烟的人在抽烟的时候，都会进行理性的思考，但他们所谓的理性思考，其实只是错觉跟幻想而已。所以，我们必须消灭这些幻想跟错觉啊！你最后就会意识到，其实戒烟根本不需要放弃什么，因为根本没有什么好放弃的。当所有的恐惧跟错觉消失的时候，你就会拥有自由快乐的生活。好，首先我们先了解一下抽烟的陷阱。抽烟是这世界上最邪恶的陷阱啊！怎么说呢？因为这个陷阱里面没有任何的诱饵，我们并不是因为抽烟的感觉很棒才掉进去的。哦，事实上，第一根烟的感觉非常糟糕。如果第一根烟的感觉非常好的话，或许我们的脑袋就会想起警报，让我们意识到陷阱的存在啊。然而，因为第一根烟的感觉很糟，我们才会以为自己绝对不会染上烟瘾，结果就在不知不觉中一步一步走进陷阱里。这个陷阱厉害的地方在于，只有当我们感到有压力的时候，才会想要挣脱。我不管这个压力来自健康啊，还是经济压力，或是别人的眼光。那一旦我们停止抽烟，压力不但不会变小，反而会增加。因为尼古丁上你的戒断症，而我们只知道一种舒压的方法，就是抽烟。当你试着戒烟，忍了几天之后，发现，哎、欸，实际不对，不该在这时候戒烟的，应该要等到没有压力的时候再戒烟。一旦有这种想法，戒烟的动力就会消失。但我们要知道的是，生活中的压力是会随时间而增加的，而抽烟不能让我们真的放松，更不能疏解压力。反而会让我们的精神紧张，压力更大。随着烟瘾越大，你的意志力跟勇气就会慢慢的消失啊。而越是这样，你就越会觉得抽烟能让你放松，而越陷越深。在作者的戒烟中心里面啊，作者都会问抽烟的人：你愿意戒烟吗？这似乎是个蠢问题啊。所有抽烟者都愿意戒烟。你问一个烟瘾很重的人：如果你可以回到过去，我回到染上烟瘾之前，你还会抽烟吗？答案都是绝对不会。那你再问他，会鼓励你的小孩抽烟吗？答案也是一样，绝对不会。所有抽烟者都知道，抽烟不是一件好事啊。有人说，戒烟之所以难，在于戒断症状。但其实尼古丁的戒断症状非常的轻微，绝大多数的抽烟者一辈子都意识不到自己有尼古丁上瘾的问题啊。有人说，抽烟是享受，他们错了。抽烟者其实自己都不喜欢烟味啊。抽烟完全跟享受无关啊，像是我很享受龙虾的味道，但也不会随身带二十只龙虾吧。很多东西都能享受啊，但我们无法享受到那些东西的时候，绝对不会感到空虚啊。还有很多人认为抽烟可以排解无聊，这也是一种错觉。无聊只是一种精神状态，而香烟完全没有有趣之处。那大多数的抽烟者会得到一个结论，就是抽烟只不过是一种习惯。但其实我们的生活习惯呢，不断在改变。那为什么唯独抽烟绝不改变呢？会认为抽烟是习惯的、啊，是最大的误解、喔。为什么抽烟伤身又伤钱包，还会被别人用异样的眼光看待？这种坏习惯怎么会改不掉呢？答案很简单，因为抽烟不是习惯，是尼古丁上瘾。大多数抽烟的人不了解毒品上瘾的机制，所以才会觉得戒烟很难。他们主要的理由是。抽烟能为他们带来享受或寄托，而戒烟就是一种牺牲。但是,是，却是一旦你了解了尼古丁上瘾的机制，以及你抽烟真正的原因之后，你就会停止抽烟了，就这么简单。那我们总结一下刚刚说的，造成戒烟困难的原因有两个：第一个就是尼古丁上瘾，第二个就是被洗脑。我们先来介绍尼古丁吧。尼古丁是无色的油状物质，是导致烟瘾的元凶。也是上瘾速度最快的毒品。你每抽一口烟啊，都会有少量的尼古丁通过肺传到你的大脑，它传导的作用跟速度比静脉注射海洛因还要快。那尼古丁传导的快，代谢也很快。抽完烟半小时后，血液中的尼古丁含量就会下降一半，再过半小时就会下降到四分之一。这就是为什么大部分抽烟的人每天抽一包烟的原因。其实就是身体对尼古丁产生抗药性。呃，进而增大对尼古丁的需求。上一根才刚抽完没多久，血液中的尼古丁含量下降，戒断症就会慢慢的浮现，让你再点一根。当尼古丁含量下降的时候，就会引发戒断症了。这边先讲一下戒断症状。抽烟的人通常会认为戒烟时出现痛苦的感觉就是戒断症，但事实上这种痛苦主要是精神上的，是抽烟者的心理作用啊。尼古丁本身戒断症状相当的轻微。但是当我们听到尼古丁上瘾这个说法时啊，总以为是自己养成抽烟的习惯而已。但抽烟绝对不是习惯而是毒瘾。我们刚开始抽烟的时候，要花很多时间去学、去适应。慢慢的，你就会觉得你养成抽烟的习惯。我只要没有烟，你就会心烦意乱，对香烟的依赖也会慢慢的增加。很多人都对毒品感到恐惧啊，当然包含抽烟的人，却不知道尼古丁就是一种毒品哦、喔。但幸运的是，尼古丁比其他毒品更容易戒掉，不过你得先接受自己染上毒瘾的事实。尼古丁戒断不会有生理的疼痛，唯一的症状就是心理的空虚而已。长期这样下来呢，就会导致抽烟的人精神紧张、缺乏安全感、易怒、自信心跟自制力下降。刚开始抽烟的时候啊，戒断症很轻微，几乎没有办法察觉。那久了之后，因为我们不了解戒断症的机制。我们就会以为我们喜欢抽烟，或是养成了习惯，但其实只是我们对尼古丁的瘾越来越重而已。一个海洛因上瘾的人，因为没有海洛因而痛苦；一旦你给他注射一针海洛因，痛苦就会消失了。你能想象注射海洛因是一种享受吗？还是觉得恐怖？对于没有毒瘾的人来说啊，注射海洛因只会带来痛苦而已。那对于不抽烟的人来说，他们也没有办法理解点起一根烟。然后再将有毒的物质吸到肺里面，有什么乐趣？其实连抽烟的人自己都没有办法理解、哦、我们常说抽烟能帮我们放松啊，让我们满足。那为什么不抽烟的人就不需要这种放松？为什么吃完饭后不抽烟的人可以直接放松，而抽烟的人却要点一根烟才能放松呢？尽管这句话作者已经讲过很多次了，但是他还要再讲一次啊。抽烟者之所以觉得戒烟难，是因为他们以为要放弃很多东西啊。你必须明白哦，其实你不需要放弃任何东西。那为什么抽烟的人会有这种想法呢？我们就要来讲到洗脑了。单纯的尼古丁上瘾绝对不会是主要的问题啊。让我们意识不到问题的是社会的洗脑。我们当初为什么要抽烟？原因是什么？要知道原因，我们就要从潜意识开始说起哦。我们的决定都是经过自己的思考出来的嘛，但我们百分之九十九的决定都会受到各式各样的影响。我们穿的衣服啊，住的房子、生活习惯、文化观念等等的，都是受到社会影响的结果。自从我们懂事以来，我们的潜意识就受到各种讯息的轰炸。许多讯息告诉我们，香烟是个好东西，能让我们放松，给我们自信跟勇气。你说我瞎掰？你想一下，有没有看过电影或电视，死刑犯要被处死之前，最后的愿望是什么？通常都是会要来抽根烟嘛。我们不会意识到这样的情节对我们有什么影响，但我们的潜意识会吸收隐藏的讯息啊，就是香烟是个好东西，可以给我勇气啊，或是电影里面一些男主角很帅啊，骑车都会抽烟，或是经历过一些生死关头后就来一根烟，我整个人就放松了。你看完或许就忘了，但你的潜意识却还是记者。当然，宣导抽烟有害的广告也是很多，但单纯强调抽烟有害健康。并不能为抽烟者提供戒烟的动力、啊、更无法阻止青少年尝试抽烟。所有烟盒上都有“抽烟有害健康”的标示你觉得有用吗？作者认为政府宣导抽烟有害健康的广告，反而会增加烟的销量。这些广告都带有恐吓意味的、啊，警示的标语也是又大又明显，抽烟人看到只会更紧张、更害怕。一紧张一害怕，就想来根烟来压压惊嘛。于是就越抽越多。关于健康的危害啊，有人会说，有人抽一辈子的烟还是活到八十几岁啊，我身体还是很好啊。但这其实只是极少数的个案啊，因为抽烟而死掉的人一大堆啊。抽烟的人在其他方面表现都很正常，唯独在抽烟这一点表现得像个白痴。因为尼古丁就是一种毒品啊，毒瘾会扭曲你的感觉啊，除了造成身体的危害之外，最可怕的是精神方面的影响。它会让你寻找各种说得过去的理由继续抽烟，所以不要再洗脑自己，也不要再骗自己了。那其中最典型的，就是放弃抽烟这个说法，这就是一种洗脑。它会让你觉得戒烟是一种放弃，其实你实际上完全没有什么好放弃的。相反的，你反而会因为戒烟而远离毒瘾，达到神奇的正面效果。所以从现在开始，我们不要用“放弃”这两个字，我们改用“停止抽烟”。杜绝抽烟，或是用更准确的表达方式，从抽烟的陷阱中逃脱。洗脑就是导致戒烟这么困难的主要原因啊！社会的洗脑啊，身边朋友的洗脑，加上自己的洗脑，各种洗脑啊！所以我们必须杜绝洗脑，不然这一辈子都没有办法好好享受自由的感觉、良好的健康跟充沛的体力。那关于洗脑，有四个常见的错误观念啊，就是。抽烟的人会在无聊的时候抽烟，要集中精神的时候抽烟，有压力的时候抽烟，想放松的时候也抽烟。你有没有听出什么奇怪的地方？无聊跟集中精神是两个相反的状态，那放松跟压力也是相反的状态。你有没有觉得有点奇怪？没关系，我们来一一讲解一下我们是怎么被洗脑的。首先是无聊，无聊就只是一种精神状态。当你已经染上尼古丁的毒瘾，你的注意力就会在戒断症上面，于是你就开始抽烟。由于尼古丁会引发嗜睡感，会让抽烟的人远离需要付出精力的活动，维持在无所事事的无聊状态，所以抽烟反而会让你更无聊。不信你看一下抽烟的人，当他点起一根烟的时候，他看起来依然是很无聊啊，因为抽烟完全没有排解无聊的功能。作者以过来人的经验说啊。日复一日，一根接着一根的抽烟，是全世界最无聊的事情那集中精神，抽烟一样不能让你集中精神，反而会分散你的注意力。因为只要烟一抽完，尼古丁的戒断症就会出现，逼得你不得不分心再点一根。而香烟中的毒素会让血液吸带氧的功能下降，导致大脑供氧不足，反而会让你难以集中注意力。抽烟的人在戒烟期间啊。之所以会觉得注意力难以集中，是因为以前遇到问题的时候，就会习惯点上一根。尽管这对解决问题没有帮助啊，但抽烟的人不会这样想哦。一旦选择戒烟呐、啊，只要在日常生活中遇到一些困难啊、不如意的时候，他们就会想说哦，要是能来根烟的话，问题就会迎刃而解。于是就会开始质疑戒烟的这个决定如果你认为抽烟能集中注意力，担心戒烟会有影响的话，那你这份担心才是影响注意力的元凶啊！作者成功戒烟后，每天抽烟的量从三到五包变成零，对注意力完全没有影响。那压力呢？抽烟的人本身就一直在承受压力了，就是尼古丁的戒断症，但他们自己不会意识到，其实烟瘾越大，压力就越大。很多人以为抽烟能放松，像是饭后一根烟，快乐似神仙嘛。但抽烟才是导致他们无法放松的原因。尼古丁上瘾的人永远没有办法完全放松。一样是烟瘾越大，状况就越严重。你看他们一直在咳嗽，而且很容易紧张。他们没有办法抽烟的时候，有的人会抖脚啊、咬大拇指啊、弯头发，总之就是没有办法镇静下来。他们却会说，烟能让他们平静下来，让他们放松。但其实就是抽烟导致他们没有办法真正的放松。这些洗脑对我们的影响真的是很可怕、啊，会让你觉得戒烟就是要放弃很多东西，像是生活中的一些享受可能会消失哦。我们可能会没有办法面对压力。我们之所以认为自己要抽烟啊，是因为一旦戒烟会导致某方面的空虚，这其实就是社会洗脑的结果。抽烟不能填补空虚，抽烟才是造成空虚的罪魁祸首。我们之中有些青少年啊，为了迎合同才而抽烟。所以，我们就会留下“欸、不抽烟就无法享受交朋友乐趣”的印象，这也都是洗脑。抽烟是没有办法帮助你享受社交场合的、啊。对抽烟者来说啊，戒烟的主要动机就在于健康、钱跟形象。我这些确实很重要，但作者认为戒烟最大的好处是心理方面的，像是找回自信跟勇气，摆脱恐惧，摆脱烟瘾的陷阱，重获自由，过着安心的日子。戒烟之后，你的生活品质会大幅提升，你更健康、更富有、更快乐，更能享受生活的乐趣。那讲到富有，我们就来讲讲关于钱的问题吧。你真的不在乎钱吗？为什么有些人在其他方面精打细算，唯独不在乎花大笔的钱抽烟害自己呢？我们在生活中的决定啊，都是衡量过利弊之后的结果。或许有些决定不是正确的，但至少都是经过理性的思考。那抽烟呢？绝对不是理性思考后的决定吧？抽烟的人会认为自己停不下来，所以就洗脑自己：“哦，醒醒吧！如果你不主动戒烟的话，烟瘾就会纠缠你一辈子，做鬼也不放过你啊！”你可以算一下，你这辈子还会为了抽烟花掉多少钱？我假设一天一包，一包一百，一个月就是三千，一年就是三万六，让你再抽个四十年，就是一百四十四万。你想象一下，这一百四十四万。突然从天而降的话，爽不爽？香不香？这笔钱很快就会从天而降，就在你听完这集开始戒烟的时候，这就是戒烟袋的好处之一啊！在戒断期间呐、啊，你可能会想要来一根烟，这时候你就提醒自己，我、哦、这一根烟要价144万，或许你就更能抵抗诱惑了。那关于健康呢？你真的不在乎健康吗？所有抽烟者的想法都是闭上眼睛，把头埋在沙子里面，不去面对事实。抽烟的人没有办法思考抽烟对健康的危害，那些危害身体的广告啊跟宣导，只有非抽烟者才会看，而抽烟的人只会对抽烟的危害视而不见，因为他们没有办法承受事情的严重性啊！你想一下，如果再点一根烟，你就会得癌症住院，你还会点吗？想一下。忍受住院化疗的痛苦，你的家人、你的梦想、你的生活该怎么办？抽烟对健康的危害啊，是一点一滴的累积的，什么时候会爆炸你不知道。所以把头从沙子中探出来吧，运用你聪明的脑袋瓜想一下，你不需要抽烟，对你一点好处都没有。不要再骗自己了，抽烟是一种连锁反应哦、喔，只要点了一根就会接着一根，所以歌词才会说“昏叽叽叽叽的点”。对不对？抽烟的可怕之处在于啊，抽烟对我们的身体跟精神都是慢性影响的，所以我们才会意识不到，还以为自己处于正常状态、啊、如果能直接让你体验到戒烟三个礼拜后的身心状况的话，我想我就不用说服你戒烟了。你会想说：“喂，我现在真的有这么糟吗？”我跟你讲，戒烟之后你会更健康，精力跟精神都会更好，更有自信，更放松，感觉也会变得更敏锐。但有个问题就是，戒烟之后的改变不会是一夜之间就改变了，是需要时间慢慢好转的。可惜作者跟我都没有办法让你体验到戒烟三个礼拜后的感觉，但是你可以，只要你相信自己啊。好，讲了这么多抽烟的坏处，作者这边也有一个章节在讲抽烟的好处，就是空白的，翻开来发现是空的，不是我眼睛夜障重哦，真的是空白的两页。好，那接下来。我们来说说比较常见的戒烟方法，像是意志力戒烟法、啊、减量戒烟法、啊，这些方法可行吗？大多数人都认为戒烟是一件难事嘛，连一些戒烟的书也会说戒烟的困难啊。但作者却说戒烟其实非常的简单，不然书名怎么会叫做《轻松戒烟法》对不对？怎么说简单呢？你想象一下，如果你的目标是在四分钟内跑完一千六百公尺的话。你可能需要花很多年的时间训练，还不一定能达成哦。但你的目标如果是戒烟的话，你只要停止抽烟就好了。没有人会强迫你抽烟啊，除了你自己。而抽烟也不是我们生存的必须条件。只要你决定停止抽烟，又有什么困难的呢？事实上，困难是抽烟的人自己创造的，因为他们用的是意志力戒烟法，任何会让抽烟者觉得戒烟是一种牺牲的戒烟法。作者都称为意志力戒烟法。好，我们就来分析一下这个意志力戒烟法。意志力戒烟法困难的点在于，我们一直把头埋在沙子里面，以为明天就能戒烟成功了。那失败就用各种理由、借口来骗自己。我就算知道戒烟的好处有很多，但心里却还是把戒烟当做一种牺牲。尽管这是一种错觉啊，但这错觉很强大、啊。在你尝试戒烟之前啊，你早被社会洗脑了，加上自己的洗脑。你可能会听说，哎，有些人戒烟好几个月，还是对烟念念不忘。你可能也有听说，有些人就算不抽烟了，还是被烟瘾折磨，或是戒烟多年后又开始抽烟。这些都是对你的洗脑。有些人还会在戒烟开始前，先对家人说：“那对不起，我要戒烟了。我接下来的几个礼拜，我可能脾气会不太好哦。哦，你们忍耐一下。”用这种心态戒烟的话，还没开始，注定就要失败了。就算用意志力戒烟了好几天。身体的有毒物质减少了很多，生理上的戒断症很轻微，但心理的戒断症会让你想再来一根烟。至于为什么，你根本就不清楚，你只会找各种理由洗脑自己，像是人生苦短啊啊，戒烟永远是明天的事啦。我这个时候不是戒烟的好时机啊，过一阵子再说。我戒烟脾气就不好啦，也不能集中注意力嘛。我到了这个阶段，你就会再点起一根烟呐，因为很久没抽了。你会发现，干怎么这么难抽啊？这时候你可能还怪自己哦，怎么啊意志力这么薄弱？但你其实缺的不是意志力哦，真正的问题在于你的心态，就是你心中的犹豫跟怀疑，因为你认定戒烟是一种牺牲，就会觉得生活好像少了什么，而这样就会造成压力，压力就会导致你想抽烟，但你现在正在戒烟，这两者之间的矛盾啊，会进一步让压力更大。意志力戒烟法困难的点还有一个就是，你不得不抱着等待的心态。怎么说呢？假设你的目标是考到驾照，当你考到了，你就很明确知道你已经有驾照可以开车了嘛。那用意志力戒烟法呢，你就必须告诉自己：我、哦、如果我们能忍住不抽烟，只要时间够久了，烟瘾就会消失了。那问题来了，够久是多久？你根本没有办法判断，你只能等待。我期盼有什么事能作为标记，让你知道，哎、欸，自己戒烟成功了。但事实上，在你吸掉最后一根烟的瞬间，你就已经成功了。你所等待的，不过是戒烟再次失败的那一刻，你向自己屈服的那一刻。你会想说，烟瘾还要持续多久？我还能享受饭后的时光吗？哦，以后我要怎么疏解压力？我该怎么应付社交场合？只要你这样想，你对烟的渴望就会越强。用意志力戒烟，除了困难之外，还很容易失败，因为痛苦是心理上的，是犹豫跟怀疑的结果。你要知道，抽烟绝对不是享受，所以摆脱社会洗脑跟自己的洗脑吧。有些用意志力戒烟的人，会想一些戒烟的好处，我、哦、这种想法感觉好像不错哦，但其实是错的，因为他们心中还是会想抽烟，所以不要只是想戒烟的好处，要想抽烟的本质，抽烟能带给你什么。为什么要抽烟？注意哦，也不要用奖励的方式让自己戒烟，这样只会让你觉得戒烟是一种牺牲。你要想，抽烟到底有什么好处？完全没有嘛？那为什么要抽烟？根本也不需要抽烟，你只是一直在折磨自己啊！好，那我们来说说减量戒烟法。有些人想要戒烟啊，就会用减量戒烟法。我许多医生跟专业的顾问也推荐这种方法，因为抽得越少，对你的影响也越少嘛。你慢慢的，搞不好就戒烟了。但殊不知，但殊不知，就是因为这种态度啊，我们才无法摆脱烟瘾。通常都是在戒烟失败后，抽烟的人才会用减量戒烟法，像是从现在开始，我只在某个特定的时间抽烟，或是一天只抽十根。我只要能持续下去，甚至就抽得更少，或是戒烟了。但你没有意识到，用这种方法只会让人处在最糟的状况。怎么说呢？因为你现在无时无刻都渴望下一根烟，之前抽烟大多数都是下意识的行为啊，而现在用减量戒烟法，每抽一根烟都变成有意识的行为啊，你会觉得自己在享受每一根烟，因为戒断症比之前更严重，尼古丁带来的疏解作用也就更明显。再强调一次哦，戒烟最大的障碍不是生理上的，而是心理上的洗脑，让你误以为抽烟是一种享受，戒烟意味着要放弃这种享受。减量戒烟法不能降低你心理上对烟的依赖，只会增加你的痛苦跟不安全感，让你更渴望抽烟。所以，如果真心想戒烟，就不能抱持任何的幻想。你想一下、哦，一天当中味道最糟糕的烟是哪一根？是早上起来的第一根吧？你再想一下，你到底是在享受抽烟，还是在疏解一整个晚上没抽烟的戒断症？如果你现在嘴巴上没有烟的话，那就点一根吧。深深的抽一口看看，告诉我这烟的味道到底哪里好？其实就算是饭后来跟烟，烟的味道都是一样的。你会觉得饭后烟跟去社交场合抽烟感觉很好，是因为那些场合本来就是轻松愉快的场合，对抽烟的人或是没有抽烟的人来说都一样。所以这种减量戒烟法只会让你更痛苦啊，会加深你错误的想法跟态度啊。任何一根烟都不是偶然哦、喔，抽烟就是连锁反应。只要你点一根，就会一直下去，直到你死，或是你彻底的戒烟。所以我们要把“只要一根烟”的想法彻底赶出你的脑海里啊！当初就是那根烟让我们染上烟瘾。戒烟进行到最困难的时候，只要一根烟，我们之前的努力就没了。戒烟成功后，只要一根烟，我们就会重新掉进烟瘾的陷阱里啊！或许你抽这根烟只是想要证明我已经摆脱烟瘾了，但结果只会造成反效果、哦。有些抽烟的人无法下定决心戒烟，有可能就是特别惦记着某个特定的烟，像是饭后烟啊，还是事后烟。要记住哦，没有这回事啊，点一根就会一根一根的点下去啊。当然也没有所谓的什么特定的烟啊，都是幻觉。抽烟的人会觉得烟、啊、能在他难过的时候为他打气加油，在他开心的时候与他同乐。醒醒吧，根本没有这种东西。戒烟不需要放弃任何东西啊，也没有那根特定的烟，任何一根烟都意味着一辈子做烟瘾的奴隶啊！我特别是轻度抽烟者，哦，轻度抽烟者,、哦、者的烟瘾啊，其实比重度抽烟者还要大，因为他们更相信抽烟是一种享受，而且也比较没有理由戒烟，因为抽的少，花的钱也少，对身体的危害也相对少。这种轻度抽烟的人分成两种，一种是已经染上烟瘾自己还不知道的。我不要羡慕这种人哦，他们随时都有可能变成重度的抽烟者。我另外一种就是用减量戒烟法来戒烟的人，减量戒烟法刚才讲过了，用减量戒烟法反而会更痛苦而已。有的轻度抽烟者可能只会在特定的场合抽烟，我可能是为了应酬啊，或者是已经戒烟了，只是偶尔还想来一根。那种为了应酬而抽烟的人啊，其实算是非抽烟者了，他们只不过想跟大家打成一片嘛。但你要想哦。我们在染上烟瘾之前也是这样子的哦、喔。还有的就是可以好几个月，甚至半年、一年都不抽烟。他们想抽就抽，想戒就戒。你想一下哦、喔，如果他们真的享受抽烟的话，那为什么要戒那么久？那如果不享受的话，为什么要抽烟？很多人会羡慕这种人哦。我觉得他们想抽就抽，不想抽就不抽。但其实这样的人完全没有掌控权。他们在抽烟的时候希望自己戒烟，那戒烟后又渴望抽烟。所以其实抽烟的人都一样，只要有某种因素阻止我们抽烟之后，我们才会把抽烟当成享受。但抽烟的人永远得不到享受，因为所谓抽烟的享受就是一种幻觉啊。还有就是青少年呢、啊，要在这边跟各位家长说啊，不要以为你们小孩自称讨厌烟味，他们就不会染上烟瘾。所有人都讨厌烟味啊，小孩也知道抽烟会害死人啊，但也知道只抽一根烟不会。在同才的影响下，尝试抽烟。就算味道很糟，但因为社会的洗脑啊，最后他就会掉进烟瘾的陷阱里啊。所以要让小孩知道抽烟的本质是什么，根本就不需要抽烟。他们知道之后，自然就比较不会掉进陷阱里面去啊。那前面讲了这么多，就是要让大家知道抽烟的本质啊，摆脱洗脑，你就会知道自己根本不需要抽烟。那接下来我们要说的是戒烟的时机跟戒烟会遇到的一些状况。戒烟最好的时机当然就是现在。千万不要告诉自己现在不行啊，以后再说啦。戒烟的微妙之处在于，压力大的时候你会觉得现在不是戒烟的好时机；那没什么压力的时候，你又缺乏戒烟的动力。哎、欸，是不是说中了？你扪心自问：当你抽第一根烟的时候，你又打算抽一辈子吧？没有吧？那你打算什么时候戒？明天还是明年？不要幻想隔天早上起来后烟瘾就没了。尼古丁是一种毒品啊！只要你继续抽，毒瘾只会增加。如果今天都做不到了，那你有什么理由相信明天就能做到？难道要等到得了癌症之后再戒烟吗？那时候再戒烟有什么意义吗？所以，明天戒烟绝对不会比今天戒烟还要容易啊！抽烟不是习惯，也不是享受，只是一种毒瘾，一种心理的疾病。最好的戒烟时机就是现在。按照前面说的做的话，洗掉最后一根烟，很快你就会发现戒烟不仅轻松。而且还是个享受。戒烟开始进入戒断期时，因为过去的触发机制还没完全的消失，在某些场合或是某个某些时刻，你偶尔会有“诶，我该来根烟”的想法。如果你能彻底摆脱洗脑的影响，这样的想法很快就会消失了。如果用意志力戒烟的话，你就会觉得戒烟是一种牺牲。而久而久之，你的戒烟之路就会破功。所以，消除洗脑的影响真的很重要。那你也不用刻意去忘记抽烟这回事。用意志力戒烟的人经常会这样，每天都在努力忘记，我努力想让烟瘾消失。这就像睡不着的时候啊，你越担心越是睡不着。所以享受生活的每一刻啊，提醒自己重获自由的感觉，摆脱烟瘾是多么快乐的一件事情。你会发现不知不觉你就会忘记自己曾经抽烟的经历。所以不要怀疑自己了。如果有人要给你烟，你就直接跟他说谢谢。我不抽烟，只要你明白自己不需要抽烟，甚至也不需要提醒自己，因为这就是事实、啊、那戒烟会失败的主要原因呢？第一个就是被其他抽烟者影响、啊、在某些场合啊，看到别人抽烟，你可能也会想来一根，这时候你就提醒自己啊，没有所谓的一根烟呐，抽烟就是连锁反应，会一根接着一根哦。第二个就是遇到一些挫折，心情很糟的时候，你要知道。不管有没有抽烟，生活中本来就是起起伏伏的，遇到低潮就开始抽烟，只会让你原本低落的心情更低落而已。因为你又继续抽烟了。你要告诉自己，今天确实很糟，但是抽烟只会让你感觉更糟而已。我假设现在在荒郊野外，你的车坏了，你下车很自然地点了一根烟，但这根烟能让你开心起来吗？当然不会吧。在戒烟初期啊，你会把一切的不顺都归咎于戒烟啊。如果你的车坏，你会想说啊，过去这个时候我还能来点根烟，我、哦、确实是可以，但抽烟不能解决问题啊，你只不过在用幻想折磨自己啊，让自己痛苦，抽烟才会造成你的痛苦。如果你还是会觉得不能抽烟而感到痛苦的话，你就永远没有办法从痛苦中解脱。我、哦、再来就是不要用任何的替代品戒烟哦，像是口香糖啊、零食啊、药物等等的。因为用替代品的同时啊，你其实只是在暗示自己，我需要抽烟，我只是用别的东西来填补这个空虚。你要知道，没有任何替代品可以取代尼古丁啊，你也不需要尼古丁。尼古丁不是食物，又是毒品。那用尼古丁贴片或是口香糖戒烟的，最后不是对口香糖上瘾，就是戒烟失败。所有替代品啊，都会造成相同的后遗症他们会想说，我不能抽烟。我就用口香糖来填补空虚嘛，但实际上你越是用替代品，就越空虚，越想抽烟，被洗脑的影响也就会越大。我们可以换个方式想，在戒断期啊，可以把心理的空虚当做自我奖励。你可以告诉自己，你的身体正在恢复了，毒素正在消散，之后再也不用忍受当烟瘾的奴隶了。作者有建议啊，在戒断期间可以尽量远离压力啊，不要给自己增加负担啊。至于社交场所呢，作者则建议可以参加。他认为我们应该全心全意的享受生活，包括轻松的社交场所，为自己戒烟成功感到自豪。你很快就会意识到戒烟成功后的美好。戒烟的人通常在五天到三个礼拜内会体验到启示性的一刻，但其实作者不喜欢说这种话，因为他怕说了，戒烟的人就会认为，欸、只要忍五天或是三个礼拜就自由了。前面也说了。这样想反而会导致反效果。但不做任何指示的话，很多人就会花一辈子的时间在等待烟瘾消失的信号，但这信号其实不存在。那怎么会有五天到三个礼拜这个时间呢？这个五天到三个礼拜不是瞎说的，是根据戒烟者的回馈统计出来的。要说有启示性的一刻的话，最常见的就是你处在一个过去你一定会抽烟的情境中，但你突然意识到不抽烟的感觉真好。而你完全没有想要抽烟，就是这一刻。但戒烟的关键之一在于，千万不要等在启示性的那一刻来、啊，因为在最后一根烟熄灭的那一刻，你的戒烟过程就已经成功了。任何力量都没有办法再次剥夺你的自由，除非你自己心存怀疑。所以，只要享受正常的生活就好，这样你很快就可以体验到那一刻到来的惊喜啊！只要你决定以后不再抽烟，再來就是不要质疑这个决定。为戒烟感到高兴，这样就好了，是不是很简单？你会想说，早说啊，为什么不早说？早说嘛。问题是一开始就这样说的话，你会觉得是干话、啊，你会质疑戒烟这个决定啊。而且你也不了解戒抽烟的本质，不会知道自己被洗脑。现在你知道了抽烟的陷阱，而不是在于生理上尼古丁的上瘾，而是心理上的被洗脑。当时作者也不了解为什么戒烟会那么容易，他花了很多时间去。思考研究，最后得到结论、啊、之前在尝试戒烟的时候，不管作者多么的坚决、啊、都是保持着尝试的心态，觉得只要停止抽烟一段时间，烟瘾就会自动消失、啊、而烟瘾最后都没有消失，原因就是因为作者一直在等待、啊、希望某件事情发生来证明他已经戒烟成功了。越是等待，就越怀疑，越怀疑就越想抽烟，于是心里就放不下对香烟的依赖直到作者了解到戒烟并不会导致痛苦，因为痛苦不存在。轻松戒烟法的精髓就是在于下定决心，不是希望自己能戒烟成功，而是明白自己已经戒烟成功了。会有痛苦，就是因为怀疑啊、犹豫啊，所以不要怀疑，不要犹豫，享受戒烟带来的快乐。你可能会担心这过程会痛苦啊，会失败。我不用担心，最糟的状况就是戒烟失败而已，你不会失去任何的东西。相反的，只要成功，你就可以收获买卖。其实你甚至连失败的可能性都不用考虑，因为戒烟不仅非常容易，而且还是一种享受。因为你这次用的是轻松戒烟法，只要你照着以下的几点指示就好了。我虽然前面已经讲过，但是还是再跟各位复习一下。第一点就是郑重的宣誓戒烟呢、啊，下定决心，你做得到的。你跟其他戒烟者没有不同，他们可以，你也可以啊。第二，戒烟是不需要放弃任何东西的，相反的，你反而会获得很多东西。第三，要记住，没有所谓的“一根烟”这回事哦，抽烟就是毒瘾，是一种连锁反应，一根就会接着一根。第四，不要把抽烟当成不好的习惯，它就是毒瘾，造成你身心都会有问题的毒瘾啊。第五，把生理上的烟瘾跟心理上的烟瘾分开来看呢、啊。如果有机会回到过去啊，回到染上烟瘾之前呢、啊？所有的人都会抓住这个机会，现在机会就在你眼前了。不要认为你是放弃抽烟，因为没什么好放弃的。从你下定决心的那一刻起啊，你就已经成功变成一位非抽烟者不用再等生理上的尼古丁慢慢消散，现在就可以出去呼吸新鲜的空气，享受非抽烟者的幸福生活。哦，第六，不要等待启示性的那一刻。第七，不要用任何的替代品戒烟第八，看清抽烟者的本质。我去可怜他们，而不是去羡慕他们了。第九，当脑中浮现抽烟这件事情的时候，就告诉自己：素哦，我已经戒烟了，我已经是非抽烟者了。最后，来吧，点起最后一根烟吧，把废气抽进体内，问问自己，这样究竟是不是享受？然后吸掉这根烟，告诉自己：自由了，以后绝对不会再抽烟了，不用当个烟奴了。相信自己，不要怕失败，照着我说的做，你就会成功。抽烟就只是一个巨大的骗局啊！聪明的你或许会被骗一次，但绝对不会再被骗第二次。建立正确的心态，奇迹即将发生在你的身上。虽然尼古丁的戒断期啊，最多只会维持三个礼拜，但其实在戒断期间并不会有什么痛苦。我、哦、千万不要有、哦、熬过三个礼拜就自由了这种想法，因为三个礼拜后。并不会真的发生某件事情。如果你心存怀疑，告诉自己只要熬过三个礼拜就好了的话，那三个礼拜后你对烟的渴望只会更强哦。你只要告诉自己哦，再也不用抽烟了，太棒了，你就真的自由了。最后再提醒一下啊、哦，戒烟容易，上瘾也很容易哦，千万不要掉进同个陷阱两次啊！不管你已经成功戒烟多久，多有自信，都绝对不要再抽一根烟呐、啊。我自己本身的烟龄大概是十二年，去年十二月初看完这本书后就没有再抽了，真的是轻松戒烟呐、啊！一开始觉得很赞，知道自己不需要抽烟了，我到现在没什么感觉。我想应该就是真的认为自己已经不是抽烟的人了，根本不需要抽烟。那这本书的作者真的是完全掌握到抽烟的底层逻辑啊，让我们了解到抽烟的本质，然后轻松戒烟。这本书厉害的地方就是在于看完马上有效。不像其他的励志书哦，你想要成功要花很长的时间努力嘛，你想要好好说话或是摆脱情绪勒索，不可能看完马上就会，还是要花时间去练习。但这本书就是只要理解马上就会有效，真的是很神奇啊！这本书对我来说算是年度 MVP 了啦。虽然当初在戒烟初期，在特定的场合或是心情不好的时候，还是会有想抽烟的感觉，我就照着书中说的，我抽烟不会解决问题，对，让心情更糟。如果点一根，就会接二连三的点下去嘛，就这样，你就发现自己真的不需要抽烟。如果你还不了解，或是还有疑惑的话，可以再听一次，或是直接买书来看。我这本书算是我读过最好读的一本书了，我是建议可以再听一次啊，因为我讲的算是非常的详细的。如果觉得不错的话，底下五星留言告诉我。希望各位都能看清抽烟的本质啊，逃离抽烟的陷阱，享受自由快乐的人生。那这集就分享到这边，拜。